0: 2023년 8월 24일 목요일입니다 안녕하십니까 주지우입니다 오늘 오후 1시 일본이 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류를 시작했습니다 야당에서는 방류를 막지 않은 정부 잘못이다 이렇게 외치고 여당에서는 가짜 뉴스 선동하고 있다고 맞서고 있습니다 국민의 안전에 대해서 걱정합니다 과연 안전 괜찮을까요 국민의힘 우리 바다 지키기 검증 TF위원장 성일종 의원에게 들어보겠습니다 유엔안전보장이사회가 6년 만에 북한인권을 주제로 회의를 열었습니다 2011년 북한을 탈출해 한국에 온 탈북청년이 북한의 가혹한 인권상황 고발했는데요 잠시 후에 탈북민 김일혁씨 만나보겠습니다 흉악범죄가 계속됩니다 경찰은 불신검문 카드를 꺼냈는데요 음, 불신검문 흉악범죄 예방책이 될수 있을까요? 철학의 맛에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 흉기난동사건 오염수 방류 음 좋은 소식이 없어요 위로를 받고 싶은데 무기력할 뿐입니다 이런 분들 많은데요 어디에서 위로 찼습니까? 어디에서 위안받습니까 이렇게 물어봤을 때요. 이렇게 대답하는 분들이 있습니다. 푸바오예요. 예? 뭐요? 그랬더니 푸바오예요. 뭔데요? 아니 그 팬더곰 있지 않습니까? 푸바오가 지금 음, 재롱을 한참 부리는데 푸바오가 만 4살이 되면 중국에 반환됩니다. 내년 3월경 이렇게 중국으로 돌아갈 것같는데 그래서 시리에 빠졌는데 푸바오 동생 둘이 나타나가지고 그래가지고 또 배밀리 뒤집기 성공했다고 합니다 그래가지고 이제는 제법 팬더 같아요 해가서 이름도 짓는다는데 어 이름 공모한답니다 자 이름 공모도 해보세요 자 푸바오가 저한테 위로를 줍니다 이 말고 푸바오 말고 푸바오 동생 말고 동생들도 위로를 주면 주는데 나한테 위로를 주는 게 뭐가 있을까요? 우리 사회에 위안을 주는 게 뭐가 있을까요? 어떤 뉴스를 들으면 우리는 아, 기운이 날까요? 여러분의 의견 한번 들어보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 시작됐습니다.
1: 네, 일본이 오늘 오후 1시 후쿠시마 제1 원자력 발전소 오염수의 해양 방류를 시작했습니다. 도쿄 전력은 다액종 제거설비 이른바 알프스를 거쳐 저장 탱크에 보관한 오염수를 바닷물과 희석하는 작업을 어제 했고요 해저 터널을 통해 원전 앞바다로 내보냈습니다.
0: 어느 정도 방류했다고 합니까?
1: 네, 도쿄 전력은 하루 약 460톤의 오염수를 바닷물로 희석해 방류하는 작업을 17일간 진행할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 정부의 반응 나왔습니까?
1: 네 오늘 한덕수 국무총리가 대국민 담화문을 발표했는데요 한덕수 총리는 우리 정부는 일본 정부에 대해 앞으로 30여 년간 계속될 방류 과정에서 투명하고 책임감 있게 정보를 공개하기를 기대하고 촉구한다는 라 입장을 밝혔습니다
0: 한 총리가 정부와 과학을 믿어달라 이렇게 호소했습니다 대통령실에서도 국민은 선동이 아닌 과학으로 지키는 것이다 이렇게 얘기했는데 일본 어민들도 일본 국민들도 우려하는 사람들이 많은데 그거 선동 가짜뉴스에 선동당한 거 아닌데 음, 국민들이 다 판단하고 있습니다. 대학생들이 일본 대사관 진입하려다가 체포된 일도 있었네요.
1: 네, 오늘은 한식이 후쿠시마 오염수 방류에 반대하는 대학생 16명이 서울에 소재한 주한일본대사관에 진입했다가 모두 경찰에 체포된 일이 있었습니다. 한국은행이 금리 동결했습니다. 네, 한국은행은 오늘 금융통화위원회를 통해 기준금리를 3.5%로 동결했습니다 어, 금융통화위원회는 물가상승률이 8월 이후 다시 높아지는 등 목표수준을 상회할 것으로 전망된다고 라 밝혔습니다
0: 이창용 하는총재 저금리 시대는 없다 이렇게 못을 박았는데요 한국은행에서 장기침체에 대한 우려 나와요?
1: 네, 한국은행이 오늘 발표한 경제 전망 자료에 따르면, 그 올해 경제 성, 올해 국내 성, 국내 총생산 어, 성장률 전망치가 지난 5월과 같은 1.4%로 제시했지만, 네. 어, 최악의 경우, 올해 성장률은 1.2에서 1.3%까지, 어, 그리고 내년은 1.9에서 2%에 그칠 것 수도 있다라고 내다봤습니다.
0: 전에 없는 저성장입니다. 장기침체 시작됐다는 얘기도 나오는데, 경제민생, 이보다 더 중요한 게 없는데 여기에 대한 대책이 지금 제대로 안 나오는 것 같습니다 경제성장률 하락한다 전망치 하락했다 이 뉴스만 지금 제가 몇 개월째 보도하는 것 같아서 좀 미안합니다 네, 정상근 기자 AI설 있었는데 아까 얘기하는 거 보면 AI는 아닙니다
1: 네 아닙니다 네.
0: 북한이 정찰이성 발사 실패했습니다
1: 네, 북한은 오늘 새벽 3시 50분쯤 평안북도 동창리 일대에서 우주발사체를 발사했다고 밝혔습니다 지난 5월 실패 이후 85일 만입니다 네,
0: 윤석열 대통령 미국 일본과 정보 공유하겠다 지시했습니다
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘의 분석 결과를 미국 일본과 공유하고 북한의 추가 도발 가능성에도 철저히 대비할 것을 지시했습니다
0: 원희룡 국토부 장관 선거 개임 논란 있어요?
1: 네 원희룡 국토교통부 장관이 어제 새로운 미래를 준비하는 모임이라는 단체의 세미나에 참석을 했습니다. 이 언론이 친윤계 외곽조직으로 분류한 곳인데요. 어, 이철규 국민의힘 사무총장이 자문위원장으로 있습니다. 어, 이 자리에서 원희룡 장관은 본인이 이 국토부 장관을 하는 마지막 한 시간까지 국민들의 민생, 지역, 현안, 교통과 인프라 발전을 위해 어, 그리고 대통령에 대한 기대감, 여당에 대한 지지, 여당의 간판을 들고 국민들의 심판을 받아야 하는 분들에 대해 밑바탕 작업을 하는데 모든 힘을 다칠 것이라는 말을 해서 논란이 되고 있 여당에
0: 대한 지지 간판 어, 장관인데, 장관인데, 선거에 대한 뭐 이렇게. 선거 개입 논란입니다. 네. 장관으로서는 부적절한 언행이 맞습니다. 네. 라임 펀드 사건이 다시 이렇게
1: 불거집니다. 네, 금융감독원은 오늘 대규모 환매 사태를 일으킨 라임 사태 등을 전면 재검사한 결과 국회의원 등 유력 인사에 대한 특혜성 환매 및 수천억 원 규모의 횡령 등을 추가 적발했다고 밝혔습니다. 네. 라임 자산운용은 지난 2019년 대규모 환매 중단 선언 직전 다른 펀드 자금, 운용사 고유 자금 등을 이용해서 일부 유력 인사들에게만 환매를 해줬는데요. 네. 여기에 다선 국회의원 A씨가 포함 됐다라는 것입니다.
0: 네. 라임 사건이 다시 수면 위로 올라올까요? 어떤 파장을 미칠까요? 정치권에도 영향이 있을까요? 지켜보겠습니다. 서희초등학교 교사 사망 사건과 관련해서 연필 사건 당사자의 부모들이 고발됐습니다.
1: 네 실천 교육교사 모임이라는 단체가 서희초 담임교사 사망사건과 관련해서 계속 언급되고 있는 이른바 연필사건의 가해 학생과 피해 학생의 부모를 협박과 강요 등의 혐의로 검찰에 고발했습니다
0: 현지 경찰 검찰 수사관 부부라는 그분들
1: 맞, 맞지요? 네그 가해 학생의 부모인 것으로 알려졌는데요 네? 이 피해 학생의 부모까지 함께 고발을 했습니다
0: 아 그래요? 그렇군요 와, 사망 일주일 전에 있었던 사건이죠 연필사건은?
1: 맞습니다. 오전 중에 수업 중에 한 학생이 다른 학생의 가방을 연필로 찌르자 이 학생이 그만하라며 연필을 빼앗으려다가 이마에 상처가 생긴 사건입니다. 고발인 측은 가해 학생들의 부모는 물론 이 피해 학생의 부모도 교사에게 지속적으로 위협하는 내용에 연락을 했다라고 주장하며 협박죄 또 스토킹 처벌법 위반을 주장하기도 했습니다.
0: 지하철에서 흉기 난동을 부린 50대. 검찰에 송치됐습니다.
1: 네, 서울 마포경찰서는 오늘 지하철에서 이른바 맥가이버 칼로 불리는 접이식 소형 다용도 공구를 사용해 승객들을 폭행해 다치게 한 혐의로 5 1살홍모 씨를 검찰에 고소 송치했습니다.
0: 게임회사에서 흉기 난동을 벌이겠다는. 글을 쓴 사람도 구속됐습니다
1: 네, 경기도 분당경찰서는 게임업체 개발자들을 살해하겠다라는 글을 인터넷 커뮤니티에 올린 피의자를 어제 구속했다고 밝혔습니다 네. 또한 블라인드에 이 경찰 직원 계정으로 흉기난동을 예고했다가 긴급체포된 30대 회사원은 오늘 구속 전 피의자 신문을 받고 있습니다 네. 경찰청 국가수사본부는 오늘 오전 9시까지 살인예고글 462건을 확인해 작성자 216명을 검거하고 이 중에 21명을 구속했다고 밝혔습니다 어제에 비해서 게시글은 7건 검거된 피의자는 (3명) 늘었습니다 네,
0: 글 올리면요 구속될 가능성이 매우 높습니다. 러시아에서 무장반란을 일으켰던 바그너 그룹의 수장 프리고진 비행기 사고로 사망했다는 뉴스가 들어왔습니다
1: 네, 러시아 모스크바 북쪽 트베리 지역에서 현지 시간으로 23일 비행기 한 대가 추락하는 사고가 있었습니다 어, 그런데 여기에 이 푸틴 대통령 러시아 대통령의 측근이었다가 쿠데타 기도를 했던 용병 그룹 바그너 그룹의 수장 어, 예브게니 프리고진이 탑승한 사실이 확인됐습니다
0: 그런데 지금 탑승했다 안했다 또 음모론도 일어나고 있어서 진짜 죽었는지는 모르겠네요 그데데 음, 프리고진의 사망이라 예상했던 일인데 다 이런 일이 벌어졌군요 저희가 지글씨에서 자세히 좀 들여다보겠습니다 주스 정상근 기자 AI 아니었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 푸바오 아, 동생 이름도 지어줄까요 임효진님께서 동바오 생바오는 어때요 동바오 생바오 동생 아예 별로예요 네 동바오 생바오. 괜찮기도 한데. 정감도 가네요. 아뭐 어디에서 위로받습니까? 물어봤더니요. 음 7530님께서 아, 제 친구 반려견 뚜기가 제 힐링입니다. 비록 10, 아, 14살 노견인데요. 더 건강하게 함께하고 싶습니다. 이렇게 얘기하는데. 오 그렇군요. 아, 그렇죠. 어, 반려견에서 반려묘한테 저 위로를 찾습니다. 그런 분들 많습니다. 6871님, 제 위로는 와이프입니다. 단둘이라 서로 위안이 되려 합니다. 네. 제 위로는 와이프입니다. 단둘이라서 단둘이 서로 위안이 되려 합니다. 네. 아니요. 단둘이 아니어도, 네. 이렇게 서로를 보고 위로, 위안 받고 그러면 좋죠. 네. 그렇게 하셔야죠. 5145님, 좋은, 가사는요, 백마디 위로의 말이 필요없더라고요. 좋은 멜로디는 그 어떤 힐링 프로그램 부럽지 않고요. 좋은 노래, 행복한 노래 듣다 보면 위로가 됩니다. 얘기합니다. 좋은 노래, 행복한 노래 얘기해서요. 자기가 2부에서 네 힐링 노래 뭐네 좋은 노래 좀 준비해놨습니다. 네 아, 기대하셔도 됩니다. 유성환님께서 전 아들을 보면서 위로를 받습니다. 그리고 야구를 보면서 즐거워하고요. 제가 응원하는 KT가 요즘 정말 잘하고 있거든요. KT 이리 가자, 이렇게 얘기하는데, 네. 아, 아들 보고 위로가 되죠. 네. 야구 보고, 그런데 저기 이렇게, 어떻게 하지? 롯데 기아, 뭐. 또 저기 밑에 어디지? 삼성도 조금 바닷권인가요 네. 4723님 주진우 라이브 요즘 위안이 되는 거 같아요 저 출퇴근길 지하철에서 요 이용하는데 창밖에 곡식이 익어가는 눈이 보이는데 이 풍경이 위안이 됩니다 곡식이 익어가는 푸른 눈 풍경을 보면요 스마트폰에 지친 눈 맑아집니다 그러니까요 풍경 보고 하늘 보고 하늘이 너무 예뻐요 그러니까 하늘 보시면서 풍경 보시면서 위로를 좀 찾으세요 주진우 라이브
2: 후 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 훅 인터뷰 유엔 안전보장이사회 안보리가 6년 만에 북한 인권을 주제로 회의를 열었습니다 여기에 직접 참석해서 북한의 실상을 폭로한 청년이 있는데요 탈북 청년 김이력씨 모셨습니다 안녕하세요 네.
3: 안녕하세요. 네. 마이크. 아, 마이크. 마이크를
0: 가까이 이렇게 얘기해 주시면 됩니다 아, 네. 음, 네. 2011년에
3: 한국에 오셨네요 네 맞습니다
0: 네. 가족과 함께 오셨어요?
3: 네그 당시 가족과 함께 한국으로 왔습니다
0: 네. 좀 길게 얘기하셔도 돼요? 아, 괜찮습니다. 네. 저 무서운 사람 아니에요. 네, 자 그때 네네. 이제 탈북할 때좀 생각이 납니까
3: 그때 그 기억은 잊을 수가 없죠. 네. 탈북할 때 기억은 잊을, 잊을 수가 없고요. 그 정말 어려운 과정을 거쳐서 네. 대한민국에 왔거든요. 예. <웃음> 그래서 아마 죽을 때까지 그 기억을 잊지 못할 것 같습니다.
0: 네. 북한에서는 어디에 사셨어요? 어떻게 사셨어요?
3: 어 북한에서는 저희가 살던 지역이 그 예. 중국이랑 러시아랑 그 북한의 접경지대였거든요. 아, 예. 뭐 중국으로 치면 뭐 훈춘 그 근처였고요. 예. 그리고 어 그때 살았던 상황은 녹록진 않았습니다. 네. 저 같은 경우는 그 강제로 노동도 많이 해야 됐고. 예. 어린 나이인데. 네, 그렇죠. 예. 그리고. 네,
0: 그렇습니까 <웃음> 네. 네. 한국에 와서 좀 괜찮으신지요? 행복하고 지금 좀더좀 좀 나아지셨죠?
3: 나아졌다기보다는 네. 뭐 모든 게다 네. 좋은 상황이죠. 아, 그렇습니다. 네. 네. 그 사실 맨 처음에 왔을 때는 네. 이곳이 천국이다 이런 생각을 했었는데. 그래요. 네. 지금은 지금. 지금은 네. 저도 이제 자본주의 물 먹다 보니 네.
0: <웃음> 자, 이거는 좋다. 한국어니까 이거는 좋다. 아, 이거는 좀 아쉽다. 그런 사람들이 있어요. 어떤 분들은 아, 북한이 그리고 그래서 다시 가시는 분들도 있었잖아요. 아, 네네. 네, 그런데 자 한국에 오니까
3: 뭐가 좋습니까? 사실 한국에 오니까 모든 게 좋아요. 뭐든. 제가 원하는 대로 뭐그 원하는 거할수 있는 것도할수 네. 있고 뭐 예를 들면 여행도 갈수 있고 네. 그리고 제가 공부도 할수 있고 그리고 놀고 싶으면 놀고 네. <웃음> 그런 그렇죠. 게 가장 자유롭고요. 그냥 한국 자체가 너무 자유로워요. 자유로워요. 모든 게 자유로운 네. 나라이고요. 아쉬운 거는. 아쉬운 거는 어, 그냥 제 입장에서는 네. 좀더 어릴 때 와서 공부를 좀더 빨리 시작했으면 네. 좋았겠다. 아, 이런 것밖에 없습니다.
0: <웃음> 한국에 와서 좀 적응할 때어렵진 않으셨어요?
3: 적응할 때 굉장히 어려웠죠. 네. 처음에 왔을 때는 그 제가 사투리가 굉장히 심했거든요. 지금도 아, 네. 사투리가 있지만. 네. 지금은 거의 없습니다. 아, 네. <웃음> 감사합니다. 네. 어쨌든 사투리가 굉장히 심하다 보니까 그 친구들한테... 얘기를 하면 친구들이 못 알아먹고 다시 네. 두 번, 세번 물어보는 경우도 있었고요. 네. 놀리고 그, 막 그러진 않았어요? 아, 있었습니다. 있었죠. 많지는 않았지만 네. 또 가끔 어떤 친구들은 북한에서 봤다고 해서 네. 자별을 하는 친구들도 있었고요. 아유, 죄송해요. 네. 아니, 그건, 사람은, 그건 아니고요. 네. 근데 오히려 또 그런 친구보다는 저를 또 진짜 친구로 생각해주고 네. 옆에서 이렇게 도와주는 친구들이 훨씬 많았고요. 예. 덕분에 고등학교 시절을 잘 마칠 수 있었습니다. 네.
0: 대학교 가서는 <웃음> 뭐 동아리 회장도 하시고 뭐 대학교 때는 어떠셨어요?
3: 대학교 때는 또 다른 그 어려운 세계에 또 발을 들여가지고 <웃음> 처음에 들어갔을 때또 대학교 수업이 굉장히 어렵잖아요. 네. 그래서 맨 처음에 수업 들을 때는 엄청나게 힘들었습니다. 그래요? 모든 내용을 이해하기도 너무 힘들었고.
0: 모든 내용을 이해하지는 않아요. 대학생들이. 아시잖아요. 친구들도 <웃음> 네, 네. 마찬가지잖아요.
3: 분명히 교수님이 한국어로 네. 뭔가 강의를 하고 계시는데. 네. 전혀 알아듣지를 못했었거든요. 그렇습니까? 네.
0: 한국 이렇게 청년들하고 북한 청년들하고 어떤 점이 가장 크게 다릅니까?
3: 어 다르다고 하면 글쎄요 생각을 해보지는 못했지만 한국 청년들은 지금 요즘 다들 뭐그 직업을 지기 위해서 아니면 또더잘 살기 위해서 굉장히 노력을 많이 하잖아요. 그리고 청소년들 같은 경우는 또. 사춘기를 겪느라 힘들고 네. 예. 공부하느라 힘든데 사실 북한 청년들은 그 일을 하느라 바빠요. 일하느라고? 네. 일을 하느라 바쁘고 그냥 하루하루 사는, 사느라고 는사 바쁜 현실입니다. 네. 그래서 한국 청년들은 참 자유가 많고 하지만 북한 청년들은 자유가 네. 없고. 2000년대 그런.
0: 초반에 저도 북한에 취재를 몇번 갔어요. 아. 갔는데. 음 청년들을 만날 때 너무 안타까웠던 게 키가 너무 작아서. 아, 맞습니다. 어, 저기 잘 먹지 못해서 네네. 키가 엄마보다 훨씬 작다 이 얘기를 제가 듣고 때 매우 좀 슬펐어요.
3: 네, 맞아요.
0: 지금 아, 북한 청소년들, 아, 북한 아이들 잘 먹기는 해야 될 텐데 걱정입니다.
3: 그렇죠. 음. 잘 먹어야 키도 크고 네. 하는데 북한에서는 잘 먹을 수가 없는 상황이기 때문에 네. 좀 그, 그런 점들이 안타깝습니다.
0: 북한 인권에 대해서 관심을 가진 건 언제부터입니까?
3: 저는 한국에 오자마자, 오자마자. 네, 2012년 1월 달에 한국사회에 나와서 네. 그때부터 북한 인권에 관심을 가지게 었고요 그때가 몇 살이죠? 그때가... 18살이었어요.
0: 18살인데 아, 그 네. 북한 인권을, 나는 북한 인권이 나아지는데 조금 도움이 되겠다. 뭐 네. 일을 하겠다 이렇게 생각하셨어요? 사실
3: 북한 인권만이 아니라 네. 전 세계에 있는 기본적인 인권을 못 누리는 사람들을 위해서 일하고 싶다라는 그런 사명감이 좀 컸던 것 같아요. 북에서 경험이 있어서? 네, 그렇죠.
0: 네. 어, 이번에 유엔 안보리에서 북한 인권 관련된 노, 그 회의가 있었습니다. 네. 어, 회의에서 있었던 장면 한 장면 듣고 갈까요?
3: 독재는 영원할 수 없습니다. 더 이상 죄짓지 말고 이제라도 인간다운 행동을 하시기 바랍니다. 우리 북한 사람들도 인간다운 삶을 스스로 선택할 수 있는 권리를 가진 사람들입니다. 네.
0: 김일혁 씨의 목소리였는데 유엔에서 직접 한 얘기입니다. 유엔 무대에 서기로 결심한 계기는
3: 어떻게 네. 지금. 지 인간으로서 기본적으로 누려야 될 그런 자유들을 북한 사람들은 누리고 있지 못하거든요. 네. 그리고 또 저도 그런 걸 많이 겪었기 때문에 그런 사항들을 이번 기회에 확실히 알려야겠다라는 게 컸었고요. 예. 그리고 사실 저의 마음속에 늘 짐처럼 이렇게 가지고 있던 게 고모의 그좀 가슴 아픈 이야기거든요. 고모요? 네. 그래서 그 얘기를 전 세계에 알리고 싶어서 고모가 어떻게 됐습니까? 고모가 저희가 그 북한에서 떠날 때문 네. 앞에서 고모가 잘 가라라고 인사를 했었거든요. 뭐 탈북하시지 않았군요. 가족들은 나오는데 네, 그렇죠.
0: 고모만 남았거든요.
3: 남았군요. 네, 저희 가족이 오고 그리고 고모는 그때 당시 저희한테 그냥 인사를 했던 상황입니다. 그런데 네. 그 탈북하는 거를 신고를 하지 않았다는 이유로 네. 어, 그때 고모를 몇 개월 동안 그 감옥에 그 이렇게 끌려가가지고 구타를 하고 그 후에는 끝내는 정치범수용소로 끌고 갔고요. 네. 그리고 지금은 고모가 살아있는지 죽어 있는지 그 행방을 모릅니다. 지금 네. 상태로는. 연락이 안 닿습니까? 연락을 할 수가 없습니다. 그렇습니까? 네. 네. 그리고 그때 고모에게는 3살 된 딸과 5살 된 아들이 있었거든요. 예. 네. 그럼에도 불구하고 북한 네, 저는 고모를 정치범수용소로 굴고 왔습니다
0: 네. 북한 인권을 이렇게 계속 외치고요 북한을 공개 비판했는데 좀 두려울 수도 있을 텐데 네. 네. 같이 탈북한 사람들이 안 무서워 이렇게 물어보지 않습니까
3: 사실 가장 걱정하시는 분들은 저희 가족이시고요 네. 저희 부모님들이 가장 걱정을 많이 하시고 네. 그리고 또 친구들도 걱정을 많이 하더라고요. 네. 너 어쩌려고 그러냐. 네.
0: 왜 <웃음> 네. 북한 인권에 대해서 얘기해야 된다. 북한에 대해서 얘기해야 된다고 생각하십니까?
3: 아무래도 지금 시대에. 네. 북한 같은 그런 상황에 있는 곳은 없잖아요. 네. 그리고 제가 또 나서 자란 곳이기도 하고. 네. 그래서 그들도 자유를 누려야 할 텐데. 네. 자유를 누리지 못하고 있고. 네. 또 외부 세계에 그런 정보들도 사실 그분들은 접하지 못하고 있거든요. 네. 그래서 그런 것들을 그들도 당연히 접해야 된다. 네. 네. 그래서
0: 그럼 네. 어떻게 해야 될것 같습니까? 우리 정부는.
3: 아, 사실 지금으로서는 그렇게 할수 있는 방법이 많지는 않는데 네. 그럼에도 불구하고 할수 있다라고 하면 저는 그렇게 생각합니다. 우선 그 국제 사회에서 이슈화를 계속 지속적으로 해야 되고요. 네. 그리고 북한 내부에 외부의 정보를 계속해서 넣어야 된다. 그래서 그, 북한에 있는 사람들이 외부의 정보를 받아들이고 또 깨우칠 수 있게 해야 된다라고 생각을 하거든요.
0: 정부와 정부가 대화를 시작해서 교류하고 협력하면서 서로 이렇게 소통하면서 그러면서 자연스럽게 한국의 문화가 한국의 얘기가 이렇게 들리고 이러면 좋을 텐데요.
3: 그, 네. 참 좋은 얘기죠. 근데, 아, 지금까지 여러 정, 정부를 거쳐서 네. 북한 정권이랑 대화도 많이 하고 네. 거쳤지만 사실 그때뿐이고 어떻게 해결되는 게 하나도 없자, 없었잖아요. 그것도 있고 사실 북한 정권이 뭐 한국 사회나 국제사회랑 이렇게 얘기를 해가지고 네. 어, 북한 주민들을 뭐 외부의 사람들이랑 이렇게 교류도 하고 예. 그렇게 하진 않거든요. 네. 왜냐하면 교류를 하는 순간 북한 정권에 대한 그 민낯을 북한 주민들이 알거 아닙니까? 네. 그러면 북한 정권이 무너지는 거는 시간 그냥 그렇겠죠 한 순간이거든요. 네. 그래서 북한 정권은 절대 주민들을 외부로 보내지 도 않고 절대 외부의 정보를 공개적으로 이렇게 받아들이지도 않을 거라고 생각합니다. 그런데 네네.
0: 탈북을 하실 때 이미 네. 아 대한민국이 대한민국이 북한보다 훨씬 잘 살고 자유롭고 아셨으니까 오셨잖아요.
3: 네, 저는 알았죠. 그렇죠. 네.
0: 북한 인민들이 다 알고 있지 않습니까?
3: 사실 다, 안달, 다 안, 안다고 달안다 하기는 좀 그런데 네. 아는 사람이 많긴 해도 다 알지는 못합니다. 그래 더 알려야죠. 네. 그래서 네. 지금 아는 사람이 많긴 해도 그건 어찌 보면 소수거든요. 네. 지금으로서는. 그래서 그 모든 사람들이 다알 때까지 계속 네. 정보를 유입하고 알려야 된다라는 생각을 가지고 있습니다.
0: 어떻게 알려야죠? 대화를 해야 되는 거 아닙니까? 협력을 하고?
3: 근데 지금까지 대화도 했고 협력도 했고 한데 별로 이루어지는게 없잖아요.
0: 그러면 어떻게 해야 됩니까? 그래도 대화를 하려고 노력해야죠.
3: 글쎄요. <웃음> 저는 대화로는 해결이 안 된다고 생각을 하거든요.
0: 대화로 해결이 안 되면 그러면 힘으로 해야 됩니까?
3: 그것도 안 되죠. 안 되죠. 네, 네. 그래서 제가, 제가 네. 방금 얘기 드렸다시피 네. 제가 얘기하는 거는 정보를 유입을 하는 게 그게 가장 지금으로서는 네, 좋은 해결... 그 중에 하나다. 해결책 중에 하나다라는 네. 생각을 하고 있습니다. 아무튼 네.
0: 북과 남이 좀 가까워져야 되는데 우린 한 동포인데.
3: 근데 북한이나 북한이 원하는 거는 본인들의 그 정권을 유지하는 거고요. 그리고 예. 본인들의 인권 문제를 다루지 않는 게 그들의 원하는 거고 한국이나 국제 사회에서 원하는 건 핵을 포기하고 그리고 너의 인권을 신경 써라 이런 건데 네. 서로 입장이 다르다 보니까 해결되는 게 없다라는 거죠. 네. 네.
0: 참 어려워요
3: 네, 그러게요 어렵지 않았으면 이미 통일이 됐을 건데
0: 천덕이님께서 너무 훌륭한 꿈을 가지고 있습니다 좋은 꿈을 가지고 사시면 좋은 삶살수 있습니다 응원합니다 황성희님 가족의 탈북을 알리지 않았다고 정치보험 수용소에 보내는 북한 정권 문제점 널리 알려야겠습니다 얘기하는데 북한
3: 독재잖아요 네 그렇죠. 공산주의도 아니잖아요. 독재도 저런 독재는 없죠 세상에. 네. 네.
0: 아 빨리 남과 북이 이렇게 교류하고 고모의 안부를 묻고 그러는 날이 왔으면 좋겠습니다.
3: 네 저도 네. 너무 궁금합니다. 고모가 어떻게 지금?
0: 네네 네. 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 앞으로 네. 더 활동 응원하고 지켜보겠습니다. 탈북 네. 청년 감사합니다. 김이력 씨였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 김유라 씨. 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두 최고의 대결 최고의 정치
4: 국민의힘 김병민 최고위원 오셨습니다
2: 네 반갑습니다
0: 더불어민주당 장경태 최고위원 오셨습니다
4: 네 반갑습니다 장경태입니다
0: 오늘 낮 기어이 후쿠시마 오염수 방류를 시작했습니다
4: 장경태 최고 정말 치욕적이고 굴욕적인 날입니다. 여러 가지 실질적인 대책이라든지 관리감독 또 투명한 어떤 시찰과 검증의 기회조차 대한민국 정부는 일본으로부터 어떠한 정보 공개도 제대로 제출받지 못했습니다. 여러 해양 방류나 대기 중에 수증기 증발 또이 지하 매립 등의 뭐 여러 다른 방안들이 있음에도 불구하고 가장 저렴하고 가장 불안전한 이 해양 방류를 허용하게 되는 과정에서 과연 우리 대한민국 정부가 한일 정상회담 때 앞으로 반은 물컵에 반은 채웠으니 반은 일본이 채울 거라고 했는데 결국 돌아온 것은 어~ 무분별한 방류와 오염수로 거의, 채우고 있어요 네 그리고 뭐 미국의 이제 이 동해를 일본해로 바꾸는 이뭐 원래 한국과 일본의 경계수역이었는데 일본으로 바꾸게 됐습니다 이제 애국가도 이러 이렇게 다 퍼주다가 보면 동해물과 백두산이 아닌 일본해와 백두산이로 애국가도 바꾸는 거 아니냐 이런 마음이 들 정도고요 정말 참담함을 감출 길이 없습니다
2: 네 일단은 국민의 생명과 안전을 지키는 정부의 노력이 제일 중요한 것이고요. 지금부터는 후쿠시마 오염수 방류 유로 철저한 감시, 모니터링 체계를 강화하고 이게 이제 우리 해역에 어떤 영향을 미치는지를 확인하는 게 제일 중요하지 않습니까? 지방자치단체와 정부가 함께 협력해서 우리 바닷가의 방사능 오염 수치가 있는지에 대한 점검들을 확실히 나서는 것 같고요. 어, 불필요한 선전선동, 가짜뉴스 이런 일들로 인해서 불안감이 증폭되게 된다면 그 피해는 고스란히 우리 어업인들과 수산업자들에게 돌아갈 수밖에 없습니다. 벌써부터 이제 후쿠시마 오염수가 이제 방류가 되면 적어도 태평양을 거쳐서 우리 해역에 들어오기까지는 최소 3년, 4년 이상의 시간이 걸리는 것은 이미 다 알려진 내용임에도 불구하고 불안한 심리 때문에 여전히 수산업에 종사하시는 분들 매출이 뚝 떨어져서 정말 생업을 잇기 어렵다라고 하는 목소리가 들리거든요. 정부도 긴급자금 편성해서 여기에 대한 지원에 나서겠다 이렇게 얘기를 하고 있으니 적어도 정치권에서만큼은 국민적 불안감을 과학적인 근거를 넘어서 증폭할 필요는 없다. 그리고 민주당은 시종일관 일본 문제가만 나오면 반일 선동하듯이 얘기하게 되는데 오늘 나왔던 얘기 중에 국민들의 어안을 벙벙하게 만든 건 입으로는 제2의 태평양 전쟁 운운하면서 본인 머리 감을 때는 일제 샴푸 법인카드로 썼다라고 하는 얘기들까지 나오고 있는 상황이니 이런 모순적인 일들은 좀안 했으면 좋겠습니다.
0: 샴푸 쓰는 것까지 얘기하시는 건좀 너무한 거 아니세요?
2: <웃음> 거인카드로 쓰는 거는 그게 좀 너무하다라는 자, 생각입니다. 김병민 최고. 예. 그런데 일본에서도
0: 오염수 방류에 대해서 우려 있잖아요. 그럼요. 네. 그리고 네. 하필 바다에 버릴까. 아무리 뭐. 위험하지 않다고 해도 바다에 버리는 건부어덕하잖아요
2: 네. 아니, 오염수 방류를. 안 했으면 좋았죠. 안 했으면 은 좋았고 지금도 마찬가지로 감정적으로 그렇죠. 좋지가 않습니다. 네. 하지만 이게 대한민국 정부 혼자서 할수 있는 일이 아니라 국제사회가 함께 걸려있는 일이고 이 문제를 관리감독. 또이 문제에 대해서 과학적 검증을 하기 위한 국제원자력기구 IAEA에서 했던 내용들에 따라 진행이 되고 있는 상황이기 때문에 일단은 진행되고 있는 과정에서 그 후속 조치에 만전을 기하고 아주 만약 계획과 달이 조금이라도 방사능에 대한 누출이 조금이라도 나타나게 된다면 여기에 대해서 즉각 중단할 수 있는 추가적인 조치들에 우리가 모든 관심을 가져야 된다고 생각합니다.
4: 관리감독과 검증은 방류 전에 하셨어야죠. 후에해야될 일은 아니라고 생각합니다. 또이 방류 과정에서 기준치를 초과하는 유출이 있을 경우엔뭐 중단시키겠다고 하는데 애초 지금 검증도 없이 방류를 막지도 못했으면서 이미 방류가 시작되는데 어떻게 막겠다는 건지 뭐 전혀 근거가 없다고 생각하고요. 이미 일본 언론에서도 오염수의 70%가 방류 기준에 못 미친다고 판단하고 있습니다. 일본 언론에서마저도 비판하고 있는데 왜 대한민국 정부는 제대로 된 시찰단을 시찰 자료를 요구할 수 없는지 왜 대한민국의 전문가가 직접 참여하는 시찰 또는 직접 상주하는 시찰도 일본 정부에 의해서 거부받고 여러 가지 허락이 제대로 이 조율 자체가 안 됐는지 정말 도저히 알 수가 없습니다 정말 가장 안전한 방법 고체 형태의 지하 매립 최소한 기체 형태의 이 수증기 증발 이 아닌, 그냥 뭐 오염수, 희석한 오염수 거의 원액 그대로 해양에 지금 이 핵폐기 수, 핵폐수가 지금 방류된다는 거 아니겠습니까? 이런 부분에 대해서 다 좋습니다. 그러면 제가 과방인데 원자력안전위원장 시찰단장으로 다녀오셨으니까 최소한 국회 차원에서는 국민을 대신해서 질문할 수 있는 정보를 공개를 요구할 수 있도록 해야 될거 아닙니까? 그런데 왜 도대체 국회도
2: 열지 않고 아무런 조치하지 않는지 도저히 이해할 수 없습니다. 네. 많은 내용들을 지난 한일정상회담을 통해서 윤석열 대통령 기시다 총리에게 요청을 한바 있고요. 일곱 가지 정부의 요청사항 중에 다섯 가지가 받아들여지고 또한 가지에 대한 내용이 말씀하셨던 것처럼 대한민국 관계자가 상주하는 일에 대한 요청을 했는데 IAEA가 상주하면서 모든 것들을 관리 감독하고 있기 때문에 전 세계 전문가들이 함께하고 있지 않습니까? 여기에 대한 형평성 차원에서 그래도 대한민국에 대한 전문가가 2주에 한번 정도 현장을 쭉볼수 있는 정기적인 점검에 대해서 동일하게 된 것이죠. 처음에 요청했던 가장 핵심적인 내용은 철저한 모니터링을 통해서 만약에 문제가 발생했을 때 어떤 방식을 취할 것인가인데 여기에 대한 그 모니터링에 대한 결과 공유와 함께 문제가 있을 경우 즉각 중단 조치하겠다고 일본 정부가 같이 함께 얘기하고 있는 만큼 추가적인 후속 조치에 일본과의 소통을 통해서 그 일을 정부 해낼 거라고 생각합니다
0: 오늘 bbc에서요 네. 매우 낮은 수준의 방사선을 방출하지만 대량으로 섭취할 경우는 위험을 초래할 수 있다 이런 얘기를 했습니다 워싱턴포스트는요 해안 오염수방류의 안전성 담보할 충분한 충분한 근거가 없다 이런 얘기를 했는데 과학계에서는 안전성에 대해서 의심하고 있습니다 이걸 다 괴담으로 볼 거는 아닌데 국민들이 우려하고
2: 어민들이 우려하는 거를 다 이렇게 가짜뉴스에 선동돼 그렇게 얘기하시면 안 돼요 아, 그럼요 다만 네? 이내용들 갖고 제2의 태평양 전쟁이다 그리고 독극물에 비유하면서 이야기를 꺼낸다든지 당장 오염수가 방류됐을 때 우리 해양세태계에 있는 대한민국 바다가 오염될 것처럼 얘기하는 건 근거 없는 과천유죠계단 맞죠.
0: 네. 그런데요. 대통령실에서 만든 오염수 영상 그렇게 인기 있다면서요.
2: 1,600만 명이 봤다면서요. 조회수가 뭐 기가 막히던데요. 그러니까요. 네. 어떻게 기가 이렇게 기가 막힐까요. <웃음> 저도 좀 궁금합니다. 그렇죠. 네. 일단은 여기에 대해서 왜 일본 정부가 해야 되는 역할을 대한민국 정부가 하는 거냐 이렇게 비판하는 경우도 민주당 정치인들을 비롯해서 나오는 것 같은데요. 한 가지 좀 분명하게 바로잡고 싶은 것은 결국 이 오염수 방류로 인한 피해가 우리 어빈들한테 간다는 거잖아요. 특히나 근거 없는 괴담이나 과학적이지 않은 여러 가지 루머들 때문에 더 고통을 받을 수도 있습니다. 그 문제를 좀 바로잡기 위해서 객관적인 사실 관계로 우리 어업인들과 수산업에 종사하는 분들에 대한 안심을 위한 정부의 역할이 있었다는 점들도 함께 말씀드립니다.
4: 회 먹방, 수족관, 물 먹방 쇼에 이어서 정말 국민의 세금으로 일본 정부의 입장을 옹호하는 대한정부, 대한민국 정부의 유튜브 채널에 대해서 규탄하지 않을 수 없고요. 왜 아직도 안전성 검증이 제대로 되지 않았는데 방류 과정에서 지금 국힘의 입장이 이 방류 과정에서 안전 관리를 할 거고 검증을 하겠다는 거 아닙니까? 본인들도 스스로 안전성에 대한 자신을 할수 없는 겁니다. 확답을 할수 있는 상황도 아니고요. 그런데 이미 홍보 영상엔 안전하다고 강조하고 있습니다. 그리고 심지어 여타 다른 국정과제에 대한 얘기도 보면요. 이 청와대 개방 관련 예산 홍보 예산 1억 원. 이 국가, 국정, 국정과제인 신 신성장 4.0 전략 5천만 원. 심지어 세계 잼버리 대회의 홍보 예산이 2억 9천입니다. 근데이 예산만 이 도대체 일본 정부가 부담해야 될이 이 홍보 영상에만 10억을 투자하고 있습니다. 과연 우리가 다른 국정과제에 비해서 10배에서 20배가량이나 되는 예산을 투입하면서까지 국민의 세금으로 대한민국 국민의 세금으로 일본 정부의 영상과 같은 홍보 영상을
2: 제작하고 유포하는 게 그게 가능한 일인지 도, 도저히 이해할 수가 없습니다. 거듭 말씀드립니다만은 객관적인 사실관계가 명확하게 좀 전달이 됐다면 이런 우려가 없을 텐데요. 민주당에서 얘기하고 있는 시종일관 주장하는 것 중에 하나가 이번 오염수 방류가 되면 그 다음은 후쿠시마 수산물 재개할 거다 이렇게 얘기를 쭉 해오지 않았습니까 그런데 근데 오늘 한덕수 총리가 다시 한번 나서서 얘기를 했거든요 2011년도 동일본 대지진이 일어나고 난 다음은 여기서 무분별하게 오염수가 쏟아져 나왔기 때문에 후쿠시마 수산물 수익금지를 했던 것과 이번 오염수 방류와는 아, 판이하게 다른 내용이기 있 때문에 여기에 대한 정부의 입장 변화가 없다라고 얘기를 하고 있습니다 이런 일들을 계속해서 정부가 나서서 객관적인 사실을 설명할 수밖에 없었던 이유 대 그리고 정치권에서도 그 이유에 대한 생각을 좀 해봐야 된다고 생각합니다
0: 김지현님께서 감시한다고 하는데 바다가 오염되면 다시 주워 담을 수는 없잖아요 얘기하고 137일 저는요 한낱 가정주부인데요 집안일할 때 지구를 위해서 웬만하면 강한 세제 사용도 안 합니다 그런데 오염수를 바다에 버리다니요 슬픕니다 이런 분들 많습니다 정치권으로 가볼게요 먼저 이재명 더불어민주당 대표 음, 다섯 번째 소환 통보를 받았습니다 쌍방울 대북 송금 의혹입니다
4: 뭐 이미 뭐 여러 가지 이 변죽만 울리는 뭐 빈수레가 요란한 검찰의 소환 요구는 뭐 여러 차례 있었습니다 그런데 보통 특검법도 수사 기간을 세 달로 한정하고 있습니다. 뭐한달 정도 추가할 수 있지만. 보통 법조계에서도 또 수사를 하신 분들은 세달 정도 압수색하고 탈탈 털면 나올 만한 혐의들 다 입증 가능하다. 특별검사 제도 마저도 세 달이니까요. 그런데도 불구하고 지금 대선 끝나고부터 이 추석, 작년 추석 전에 출, 이첫 출석 요구를 시작으로 정말 1년이 넘도록 계속 이렇게 먼지털이식 수사를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이미 진행되고 있는 뭐 대장동 관련 재판이라든지 성남FC 관련된 재판은 거의 검찰의 패소 가능성이 매우 높아지고 있기 때문에 마찬가지로 백현동도 지금 이미 나온 증거만 가지고도 이미 중앙정부의 국토해양부의 공문 자체가 너무 많이 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 굳이 출석을 하지 않더라도 서면으로 서면만으로도 충분한데도 불구하고 검찰이 계속 망신 주기식 소환에 대해서는 규탄하지 않을 수 없고요. 어찌되었건 이 임시국회 소환이 아닌 정기국회까지 넘어가게 된다면 정말 이 임시국회는 입법국회이지만 정기국회는 국정운영국회입니다. 국정감사를 비롯한 내년도 예산안, 민생 현안들을 처리하는 국회가 될 텐데. 오히려 윤석열 대통령의 국정운영을 방해하는
2: 검찰의 출석 요구가 계속될지는 좀 지켜봐야 될 걸로 보입니다. 이재명 대표가 정말 죄가 없고 검찰이 무리한 수사 쭉 하고 있는 거라면요. 지난번에 검찰이 구속영장 청구했을 때 이재명 대표가 최근에 그랬잖아요. 구속영장 청구하면 당당하게 재 발로 걸어나가겠다. 그때 당당하게 재 발로 걸어나가서 법원의 영장실질심사 받고 그리고 문제가 없으면 법원에서 구속영장 기각시킬 거 아니겠습니까? 근데 민주당이 방탄으로 막아세웠거든요. 실질적인 강압 강제적으로 수사할 수 있는 그런 일반인들과 똑같은 기회를 민주당이 갖고 있는 국회 힘으로 막아세운 겁니다. 그리고 이재명 대표의 사법 리스크에 대한 내용은 이제 민주당 내에서도 우려가 나오는 거로 알고 있는데 이렇게나 많은 엄청난 혐의들이 동시다발적으로 쏟아지고 있는 정치를 저는 현대사에서 참 찾기가 어려운 것 아닌가라는 생각이 들거든요. 이번에 있는 대북 송금 관련된 것은 어제 그제 저이 쌍방울의 김성태 회장이 재판의 증인으로 나와서 아, 이재명 대표랑 통화했다. 내가 무슨 자선 사업가냐. 대북송금하고 하는 과정에서 이재명 대표가 알았을 내용들에 대한 증언과 함께 이화영 부지사도 이재명 당시 지사에게 보고했다라고 하는 수사상의 내용들에 대해서 이걸 부인하지 않는 걸로 알려져 있거든요. 네. 전체적인 내용으로 피의자 입건이 된 상황이기 때문에 소환조사하는 거 매우 당연하고 정말 그렇게 자신 있으면 이 대표가 스스로 얘기한 것처럼 제발 어 만약에 구속영장 청구되면 불재포트권 다 내려놓고 여기에 대한 법원의 영장 심사 스스로 걸어서 받은 될 거라는 맞습니다. 말씀입니다.
0: 회기 중에 네. 구속영장을 청구 회 회기 전에 구속영장 청구해라 그렇게 이재명 대표와 민주당에서 얘기했잖아요. 아마 검찰에서는 회기 중에 할것 같아요. 네.
4: 그러면요 네. 어떻게 됩니까? 일단 맞습니다라고 했던 게 맞습니다 방금 떠떠하고 당당하면 출석해야 된다고 생각하는데요 김건희 여사도 단한 차례 출석도 차지 않습니다 아예 어떻게 억울하면 구속되는 걸 각오해라 라고 표현하셨는데 아예 억울하시면 출석도 하고 김건희 여사 최윤순 장모에 대한 수사 제대로 했으면 좋겠고요 네. 저희는 이제 회기 중에 방금도 말씀드렸듯이 정기국회가 갖고 있는 이 성격이 다릅니다 임시국회는 여러 입법국회로서의 역할을 하지만 정기 국회는 정말 (1년간의) 이총 정부 운영의 결산부터 또 국정감사 또이 예산안까지 내년도 예산안까지 총괄 지휘하는 국정운영의 틀입니다 그런데 입법부의 여러 교섭단체인 뭐 국민의힘과 민주당 그리고 이제 행정부의 수장인 윤석열 대통령이 함께 국정운영을 하는 자리인 거군요 정기 국회는 그런데 여기에 이제 이 검찰 당이라고 볼 수밖에 없는 검찰이 국정 운영에 개입하겠다는 것밖에 안 됩니다. 여러 이 국정 현안들의 논의 자체를 거의 불가능하게 만들 가능성이 높기 때문에 저희는 가급적이면 비회기 중에 검찰이 소환하시고 이거 영장을 치실 거면 치시고 거기에 따라서 영장 실질 심사를 법원에서 성실히 받겠다라는 이야기를 누차 하고 있습니다. 누차 했는데 검찰이 그 얘기를 듣고 회기 중에 할것 같아요. <웃음> 검찰이 그러면 국정 운영을 개입하는 것이 되고요. 그럼 어떻게 할건 민주당? 저희도 대응 방안을 지금 고민은 하고 있는데요. 어찌되었건 실제 이 사태가 일어나면
2: 그때 저희도 강력하게 대응할 수 있는 방안을 말씀드리겠습니다. 민주당의 혁신한 1로가 부채포 특고 내려놓는 거였잖아요. 이재명 대표가 교섭단체 대표연설을 통해서 전 국민이 보는 앞에 이 본인들이 갖고 있는 부채포 권리라고 얘기했는데 내려놓겠다고 얘기를 했습니다. 그리고 소환조사하는 과정에 나가면서 뭐 100번이고 부르면 나가겠다. 구속영장 을 청구하면 제발로 나가겠다고 얘기를 했는데 항상 그 중간중간에 단서가 들어있었거든요. 혁신환에 대한 의총에서도 정당한 영장 청구일 경우에 정당한을 집어넣고 지금 이재명 대표가 얘기할 때도 비회기 중에 영장 청구하면 은 나가고 회기 중에 영장 청구하는 걸 꼼수처럼 얘기하거든요. 결과적으로 언제 소환 조사하고 언제 구속영장을 청구할지 등에 대한 여부들은 수사 상황에 스케줄이 있는 건데 이 모든 것들을 회피하기 위한 꼼수로서 일관하고 있다 이렇게 판단합니다. 네,
4: 사실과 달라서 말씀드리는데 정정하자면 회기 중에는 나, 그러니까 나가고 안 나가고 결정할 수가 없습니다. 이 비회기 중에는 영장실실 심사를 바로 받기 때문에 바로 저희가 출석하면 되거든요. 근데 회기 중에는. 이 영장실질심사 받기 전에 체포동의안을 먼저 국회에서 표결하게 되어 있습니다 현행법상. 그러면은 그것 자체를 이 헌법을 다 무시하고 저희가 뭐 무시하고 다 영, 법원에 영장실질심사 받나요? 각별하고
2: 가면 되는 거죠. <웃음> 내려놓겠다는 <웃음> 이게 의미가 그 의미 니돼요
4: 체포동의안은 영장실질심사 동의안이 아닙니다. 그렇기 때문에 국회에서 치 체포와 구속을 동의한 안에 대해서 법원이 기각할 이유가 없는 거죠. 그래서 법률적으로는 여러 가지 판단이 있기 때문에. 이 부분에 대해서 어찌되고 국, 이 부디 검찰이 회기
2: 중에 하지 않길 바라지만 저희가 회기 단축해서라도 할 테니까요 최대한 비회기 중에 해 주셨으면 좋겠습니다 이왕영 부지사 재판이 계속 공전되고 사법방해 논란이 있을 정도로 지연되고 있었는데요 이런 애들이 좀 빨리빨리 진행됐으면 혹시나 비회기 중에 영장이 청구됐을지도 모르겠다는 생각입니다 여기까지 하고요 김남구 의원은 총선 불출마를 선언했습니다
0: 아, 의원 재명한 포결은 연기됐습니다
2: 어떻게 보셨습니까 민주당이 온정주의로 흐리면서 끝끝내 김남국은 지키려고 하는 것 같다는 생각이 듭니다. 불체포 아니 불체 불출마, 불출마
0: 선언했잖아요.
2: 불출마 선언하면 다 끝나는 건 국회의원들 어차피 시간 지나고 나면 불출마 선언하는 사람이 우후죽순으로 나오게 될 것이고요. 김남국 의원은 사실상 다음번 총선에 출마를 거라고 생각하는 사람이 거의 없었을 거라고 봅니다. 문제는 국회 내에서 여야 가리지 않고 도덕적 기준들을 좀 높여야 되는데 이게 국회 윤리심사자문위원회가 한달 넘게 고심고심해서 제명 권고 결정을 내린 거거든요. 그런데도 제식구 감싸기처럼 여기에 대한 회피를 하게 된다면 결국은 코인 논란에 대해서 민주당이 갖고 있는 도덕적 감수성의 수준이 그대로 드러날 것이고 김남국 의원이 이재명 대표의 최측근 7인의 멤버이기 때문에 봐주기로 들어가는 것 아니냐라고 하는 평가받을 겁니다.
4: 코인에 대한 언정주의가 문제라면 권영세 장관께서도 불출마선 하시나요? 그러니까 현직 장관이 지금 코인 거래 하셨던 거잖아요. 400회 이상으로 밝혀진 것만. 물론, 이제, 언론을 통해서 볼수 밖에 없기 때문에 저희는 진실을, 진, 뭐, 사실대로 좀 보고를 하셨으면 좋겠고요. 공개를 하셨으면 좋겠고요. 그 제명도 여러 기준이 저는 당연히 명확한 기준이 있어야 됩니다. 만약 이 거래 규모가 9억이었다라는 게 문제가 된다면, 이 재산 신고를 고의로 누락한 것으로 보이는 11억이나 누락한 것으로 보이는 조수진 최고위원에 대해서는 불출마선 하실 건지, 또, 이 상임위 시간에 거래했다 하는 게 문제가 된다면 이 이태원 이 국정조사 시간에 지역구 행사 갔던 모 의원님 제가 실명 얘기하지 않겠습니다만 그분도 그러면 징계 대상이 될런지요. 혹은 뭐강기윤 의원님 같은 경우도 2억 6천 투자해서 45억밖에 못 벌었다라고 부동산 투기에 대해서 해명을 하셨었는데 이분도 그럼 그 정도의 투자 규모에 의해서 불출마 또는 제명하실 건지 그러니까 제명에 대한 기준을 마련해 주십시오. 국민의힘이
2: 그러면. 그 기준은 국회 윤리위원회에서 윤리심사자문위원회의 권고가 있었고요. 거기에 따라 진행되는 건데 그걸 각종 의혹들에 나란히 얘기를 한다면 오늘 나왔던 뉴스 중에 라임펀드 환매 직전에 김상희 국회 부의장 2억 돌려받았다라고 하는 점 이제 앞으로 뉴스가 커질 것 같습니다.
0: 민주당 김용민 의원이 대통령 탄핵 발의하자 주장했습니다. 민주당에서는 어떤
4: 생각으로 어떤
0: 의견이 모아지고 있습니까
4: 뭐 여러가지 내란 또는 외환의 죄가 있으면 대통령도 불소추 특권을 포기해야 됩니다 어, 저희가 국회의원의 이 불체포특권도 헌법상 권리듯이 대통령이 지금 형사형사처벌 받지 않은 것은 어, 이것도 헌법상 권리긴 한데요. 네. 하지만 지금 일어나는 여러 가지 사례들이 뭐 국익과 국, 국격을 낮추는 행동들이 많기 때문에 거기에 대한 우려가 있는 건 사실이고요. 네. 그 우려 차원에서 나온 저는 이 발언이다라고 생각하고 있습니다. 다양한 당의 다양한 의견이 존재하고 있고요. 어 부디. 대통령께서 국정운영을 좀 잘해 주시길 또 야당과의 여러 협치를 잘해 주시길 기대하고 있습니다 당 지도부에서 이렇게 뭐, 말이 나오고 있습니 아직은 있습니까? 나온 적은 없습니다 아, 네.
2: 네. 당 지도부에서 확실하게 좀 입장들을 정리할 필요가 있을 거라고 봅니다 시종일관 정권 퇴진 등을 운운하면서 대선 불복에 대한 연장선의 목소리를 이어가고 있는 분들이 계신데요. 대표적인 케이스가 김용민 의원 같은 경우죠. 아예 대놓고 탄핵 얘기까지 꺼냈는데 이런 얘기들이 온당치 않다 생각된다면 당 지도부가 직접 나서서 여기에 대한 내용들은 민주당의 입장이 아니다라고 얘기를 해야지 이거 그냥 슬그머니 지나가게 되면 김용민 의원 등이 한참 군불되고 민주당 지도부가 뒤에서 지켜보게 되는 전체적인 당의 입장처럼 비춰질 수 있습니다. 저희
4: 습니다. 당에는 뭐 이상민 의원님, 종철 의원님 등 다양한 의견이 존재하고요. 국민의힘처럼 승선불가하는 정당은 <웃음> 아닙니다. 음. <웃음> 승선불가
0: 네, 그 얘기가 나오니까 국민의힘은 좀아태경
2: 의원님은 윤상현 의원님 승선불가라고 들었던고같시데 그런 것 같은데. 얘기를 나온다고 해서 개별적인 의원님들이 자기 입장에 필요가 안 하던가요. 그리고 거기에 대한, <웃음> 내용이, 안 하시는데요. 거기에 대한 내용에 대해서도 <웃음> 우리 당이 총선을 앞두고 단일 대우를 같이 형성하기 위한 노력들. 민주당이 워낙 수박 논쟁으로 시끌시끌하잖아요. 김병민은 승선할 거니까요. 승자. 그렇죠. 승선할 것 같아요. 우리 당이 뭐누가 승선하고 말고 할게아니다 이준석, 네. 그 모두 다 이준석 대표도 함께 합니까? 이준석 전 대표가 우리 당의 전직 대표로서 중요한 역할들을 해왔고요. 지금은 뭐 총선을 앞두고 각자가 국민의힘이 승리 위해서 최선을 다해 노력하고 있다고 생각합니다. 수도권. 네.
0: 국민의힘 괜찮습니까
2: 어, 수도권의 민심이라는 건 네. 오늘 저 나경원 전 원내대표가 굉장히 좋은 표현을 썼던데 수도권 항상 위기면서도 동시에 기회다라는 표현을 썼더라고요. 예그니까 네. 지금의 수도권의 현재를 보면 마흔 서울 같은 경우는 (49개) 지역구 중에 4 0개가 넘는 국회의이 민주당이 있기 때문에 어려운 지역이죠 하지만 동시에 지난해 지방선거에서 (25개) 구청장 중에 (17개) 구청장이 당선시켰기 때문에 또 가능성이 있습니다 예? 항상 중도층의 민심이 어디로 움직일지 모르기 때문에 겸허하게 낮은 자세로 민생을 위해 최선을 다하는 노력이 필요하다 말씀드리겠습니다 제가 보기에는 나경원 전
4: 대표께서 이 자기소개 하신 거 아닌가요? 본인이 지금 본인의 공천은 위기이자 기회이다라고 하신 걸로 저는 오히려 이해가 되는데 그만큼 수도권에서 지금 여러 가지 열세를 면치 못하는 혹은 물론 엄살도 있습니다만 김기현 당 대표에 대한 지지율이 네. 좀 적절치 않다 보니 근데 수도권 기회라고도 여기는 것 같습니다.
0: 수도권의 기본 선이 민주당은 지금 의석수가 많잖아요. 그렇죠. 그러니까. 점수를 훨씬 더 많이 받아야 되거든요
4: <웃음> 아니 저희도 당연히 간절하고 절박하게 이 숙권 능력을 가진 또 대한정당으로서의 모습을 보이게 해서 노력하고 있고요 네. 부디 이제 어찌됐건 윤석열 정권이 출범 이후 이렇게 1년 반이 넘도록 이 야당 대표들과 만남조차 거부하고 있어서 무엇이 그렇게 무섭고 두려운지 모르겠습니다만 최소한 대화를 해야 국정운영이라는 걸 하지 않겠습니까 이게 그러니까 뭐 독재나 통치를 하는 게 아니라면 부디 정치를 하셨으면 좋겠습니다
2: 김기현 당대표께서 이재명 대표를 만나서 김병민 최고위원,
0: 장경태 최고위원 <웃음> 시간 다 됐어요. 감사합니다.
2: <웃음> 네, 감사합니다.